0: Я обожаю состояние легкого подпития. Оно, во-первых, дает тебе не в рот ебаться какую легкость в плане полета твоих мыслей и всей такой остальной хуйни. А во-вторых, оно дает тебе осознание того, что ты ебать, король всего этого ебанутого мира, и поэтому ты можешь творить любую херню без каких-либо опасений и прочего такого говна. Поэтому, въебав 5.. Ноль пяшек самого пиздатого пива, которое продается в нашем дорогом красном и белом, блять. Я делаю одну из самых ебанутых вещей за последние несколько недель. Я надеваю свою курточку, иду курить на балкон, и прям вот на балконе хуярю вам фристайлом очередной хуй эпизод Салам, подонки, с вами Роберт Картрейт, это очередной выпуск шоу FTI FTP 4 The Final Chapter. Да, стиль пьяного мастера никуда не съебался, тем более, что мне нужно проверить квартиру, в которой я наверное, на данный момент обитаю. Но поскольку у меня еще дохуя сигарет э, в моей ебанутой копилочке, я думаю, не будет лишним захуярить очередной хуя эпизод. Да, сегодня будет особенно много матов, потому что мне похуй. Ну еще потому, что у меня был не слишком удачный день на работе, поэтому я немного выпил в преддверии своего, блядь, выходного. И поэтому... Да, фука. Нашел кнопку, блядь, наконец-то. Час заходим. Сука, блядь. Я могу искать же в кармане сложнее всего. А, как же по кайфу. Итак, сегодня мы, пожалуй, поговорим вот эти вот предусмотренные эфиром несколько минут о том который вот ебать как меня жмыхнул после... в последние несколько месяцев. Вот это был единичный случай, когда меня настолько размотал один единственный сукафильм. Итак, лента вышла сравнительно недавно. Насколько я помню, премьера состоялась в 2020 году. Но это не точно. И я ее посмотрел в тот период, когда находился дома после Дембеля и уже таким сформировавшимся по жизни человеком, но еще не познавшимся все прелести жизни в одиночестве, имея не особо стабильную, но сука работу. Итак, мы сегодня поговорим про поистине замечательную, я бы даже сказал, Практически уже легендарный киноэфир, который завоевал сколько-то премий Оскар, но это не точно. Блять, что тут уже говорить? Я чуть-чуть уже рад, поэтому мне лень открывать Википедию, кинопоиск, гугл и все такое говно, просто для того, чтобы узнать, какие награды завоевал этот фильм. Но я точно помню одну вещь оценка на Метакритике – всеобщее, блять, признание. И надо сказать, что это тот самый фильм, который заслуженно получает свои высокие награды, заслуженно получать высокие оценки и в целом смотрится достаточно живо и интересно. При этом не имея в наличии обилия каких-то запоминающихся или захватывающих сцен, но имея в наличии целый ряд интересных и запоминающихся актеров, в их числе Энтони Хопкинс, Оливия Коуман и Марк Геттис, да, тот самый педик, который играет Майкрофта в Шерлоке. Я <с Sich> специально делаю вот эти вот небольшие паузы, просто чтобы от души затянуться и почувствовать вот этот вот кайф когда дым проникает в твои легкие и просто выбивает все дерьмо из тебя. Итак, сегодня у нас лента под названием ОТЕЦ. Да, я забиваю хуй на тот план, который я сделал для выпусков, но вы все понимаете, что это не от хорошей жизни, а просто от того, что мне ну, похуй, что так сказать. В конце концов, я все еще пытаюсь быть честным с вами И надо сказать, мне это удается Просто потому, что нахуй пиздеть самому себе В конце концов Шоу когда-нибудь закончится, но воспоминания-то останутся Ну, если, конечно, шоу не закончится с моей смертью Тогда какие нахуй воспоминания? Итак, собственно говоря, вот в, в этой вот фразе какие нахуй воспоминания заложен весь основной лейтмотив фильма? Главный персонаж вот этого вот фильма старик. Причем не просто старик, а старик, страдающий деменцией. Для тех, кто в танке или просто долбоеб, скажу. Деменция — это угасание сознания, выражающееся в постоянных потерях памяти и просто потери чувства реальности. Но наверняка те, кто жил когда-либо с пожилыми людьми, знаком с этой хуйней. Это, это… Я скажу как зритель данного фильма и как человек, которому знаком этот симптом по реальной жизни у меня как у большинства вас моих ебанутых двух слушателей, которые когда-либо у меня существовали, были бабушки с дедушками, блять, и все мы наблюдали такую хуйню, когда бабушки дедушки переставали нас узнавать, узнавать своих детей, блять, узнавать своих знакомых и начинали жить в каком-то блять подобии своего мира. И вот это вот и есть та самая деменция, о которой в данном фильме идет речь. Причем многие считают, что здесь... Деменция впервые была показана достоверно от лица человека, ей страдающего. Точнее, от нее страдающего. Ура, блять, хорошо пошла, сука. Ебать, как хорошо пошла, сука. Вот. И, в принципе... Больше добавить об этом в фильме нечего. Человек, который страдает от деменции, он не то чтобы постепенно теряет чувство реальности, он ебать как постепенно теряет чувство реальности. По типу он не, не узнает своих близких, родных, любимых. Он может воспринимать находящегося в одной с ним комнате человека как вообще постороннего в его жизни, даже несмотря на то, что тот отдал ему хуеву тучу лет жизни, а потом в определенный момент так О, бля, Пол, это ты, я тебя знаю, братан, давай, короче, выпьем по 200 за то, что мы, блядь, все еще не потрахались в жопу А потом так Ты кто нахуй? Ты почему пьешь из моей кружки, блядь? И на самом деле, несмотря на то, что я добавляю сейчас в данном выпуске гораздо больше юмора, чем обычно, ну, юмора на грани, блядь, на самом деле деменция и жизнь тех, кто с ней сталкивается, это, это достаточно страшная штука, потому что наблюдать за тем, как твой близкий человек не просто теряет связь с реальностью, но попросту не узнает даже тебя, человека, которого он же и воспитал. Персонажа Ливи Калман это знакомо, ну, скажем так, не по наслышке, вот Это может очень так серьезно въебать не только по мозгам, но и по центральной нервной системе. Персонаж Энтони Хопкинса, которого по иронии судьбы тоже зовут Энтони, который родился в один день с Энтони Хопкинсом, 31 декабря 1937 года, вот как раз от этой самой деменции и страдает, и теряет связь не только с реальностью, но и со своими близкими. Сначала он видит определенных людей, которые выдают себя за его дочь и за его зятя, или как там называется ну короче за мужа дочери блядь. я не знаю точно и не хочу гуглить потому что я уже рад и мне похуй а потом выясняется что на самом деле его дочь выглядит совершенно по-другому и давно-давно развелась а потом выясняется что это все вообще вот хуйня полная и становится страшно не только за человека, который страдает деменцией, но и самому человеку, который страдает деменцией. Он не может понять, что есть на самом деле. Какие именно люди являются связующим звеном его текущего существования. Я намеренно сейчас не использовал слово «жизни», потому что это, блядь, не жизнь. Это просто ебаный пиздец. Вот... Блять, я сейчас официально заявляю, если я вот, блять, переживу условные 50-60 лет и когда-нибудь, блять, столкнусь с такой хуйней, вот чисто для меня, если я столкнусь с деменцией для самого себя, я вас прошу нахуй, пристрелите меня вот сразу же, потому что это, это просто пиздец, это полный пиздец, который не просто жмыхнет любого из вас, но жмыхнет каждого из ваших родственников, блядь. Вот вы же все знакомы с ситуациями, когда ваши бабушки, дедушки начинают терять связь с реальностью, и начинают жить в каком-то, блять, подобии своего мира. Я думаю, куда гуманнее, чем позволять им жить в такой вот не то чтобы реальности, но в чем-то напоминающем реальности куда гумания будет просто прострелить им башку да, я знаю это, это не та ситуация, которая поощряет убийство, нет, ни в коем случае это ситуация которая избавляет их от их страданий от всего того дерьма, через которое они вынуждены проходить, столкнувшись с деменцией блять, ну ну это, это действительно страшная штука и то, насколько реалистично это было показано в данном фильме, оно заставляет все большую и большую часть населения Земли убедиться в том, что я сейчас не просто призываю к убийству стариков, потерявших разум, но говорю толковые вещи. блять, ну вы все равно их уже не спасете, так зачем продлевать их мучение, блять, но это это не более чем мучение, это они и есть просто вынуждать их проживать еще один день в надежде на то, что они когда-либо выздоровеют. Ну это уже не просто такой билет в один конец, это просто конченая хуйня, которая никогда ли, никогда не получит шанс на свою полноценную реализацию. И я надеюсь, что вы меня прекрасно понимаете. И в нужный момент вы найдете в себе силы собственноручно нажать на курорт. Просто потому, что другого выхода в данной ситуации уже нет. И никогда не будет. Потому что деменция это та хуйня, которая не лечится. А лучшие средства от неизлечимых заболеваний это... Бля, как бы цинично это ни звучало, но это пуля в голову. Неизлечимые заболевания – это гарантированная смерть. Так может быть проще обрубить, э, отрубить больную конечность до того, как она начнет гноиться? Мне не отвечайте. Да и себе, наверное, тоже. Конечно, с этой херней будут сталкиваться очень и очень многим, но я надеюсь, что когда-либо процент подобных заболеваний сократится. На самом деле это жутко, это очень жутко наблюдать, как твой близкий человек превращается ну, практически в ебаного овоща. Я не понаслышке знаю, что это такое. Причем не из-за единичного случая. Приведу пример. Пусть и достаточно безжалостный, но без него, наверное, никак. В прошлом году у меня умер дядя. Умер от, от головной болезни 21 века под названием COVID-19. И моя тетушка по отцу которая прожила в браке с моим дядей больше 50 лет она вот как раз вот этой болезнью наверное и пострадала она и без этого начинала уже терять связь с реальностью несмотря на то что ей едва-едва ебануло 70 с копейками лет но смерть моего дяди и соответственно ее мужа ее окончательно подкрасила. поэтому Я ее с тех пор не видел. Я не видел ее, наверное, года два. Но я практически уверен, что мне будет невероятно тяжело смотреть на того человека, в которого она превратилась после смерти своего многолетнего партнера, супруга, человека, который был для нее практически всем все это время. И, не знаю, смог бы я с ней заговорить Или даже если бы смог, смог бы я проговорить с ней больше пяти минут Без желания просто удалиться и упасть на землю в слезах Раньше, ну лет хотя бы 10 назад с ней было все в порядке, несмотря на то, что она уже к тому времени прошла через кучу дерьма. Но вот это вот событие... Ну, блядь, событие. Пусть и в негативном контексте, но это все-таки запоминающаяся хуйня. Она окончательно вывела ее из колеи. Поэтому делать какие-либо выводы или оценивать ее состояние, может только квалифицированный специалист, кое ни я, ни кто-либо другой не являюсь. Поэтому сложно делать выводы, но, пожалуй, одним из немногих верных решений является то, которое я описал несколько минут назад в этом выпуске. Будет ли это уместно и будет ли это этично, я не знаю. Да, наверное, ее никто не знает, но при этом абсолютно очевиден тот факт, что данное решение существенно бы облегчило и ее участь, и участь любого человека, который оказался в подобной ситуации. Простите, родственнички, но такова жизнь. Людей арестовывают, бешеных собак убивают, а больные конечности проще отрубить, чем пытаться вылечить то, что заведомо обречено на провал. Вот такие вот невеселые мысли после просмотра данного фильма и после некоторых житейских ситуаций, которые, к сожалению, имеют место быть. Уместно это или нет? Да похуй вообще. Вот такой вот выпуск в пьяного мастера, который заведомо обречен на провал. Но знаете что? Мне похуй. Я высказал все те мысли, которые сейчас у меня в голове. Если вам они не нравятся, можете смело пойти в жопу. А я пойду лучше посмотрю что-нибудь более душевное и веселое для подготовки материала к следующему выпуску. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Кертрайт и шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Надо блять, новое название надо быть на воде. Надо В общем-то, как быть Стоп, воде. Dedicated to your Tunbay Price, brought, the sister of Venus brought, and Serena Williams, I who I was I slain I during a gang shootout in Compton, I Sunday, September 14, 2003. Rest in peace.